0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа персонально ваша. микрофона Лиза Аникина. В гостях в нашем сегодняшнем эфире политолог и профессор университета Нью-Скул в Нью-Йорке Нина Хрущева. Нина Львовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Буквально за полчаса до нашего эфира Кремль сообщил, что по нему были нанесены удары беспилотникам, их удалось отбить. Не будем рассуждать о том, насколько это правдоподобно, кто мог вдруг ни с того ни с сего решить атаковать Кремль. Мне кажется, стоит поговорить о том, как сейчас это может быть использовано. Все-таки это объясняет покушением на Владимира Путина.
1: Да, и это, как сказали сразу в Кремле, что будут отвечать согласно их планам и решениям, всякими возможными способами. Но к этой истории, в общем, уже шло, потому что, как мы помним, в прошлом месяце, когда вытекли, вытекла информация из Пентагона, там вроде были разговоры о том, что к прошлому 9 мая Украина собиралась атаковать Москву. Потом, по-моему, вот сколько-то несколько недель назад сбили бесплотник вроде он как летел атаковать путина то есть к этому уже в общем как-то шло и э, кажется такая удачная история хотя говорят что это произошло 4 апреля по моему да в начале апреля удачная история к 9 мая то есть сейчас вот как бы победа будет за нами наш враг э, наш враг не сдается он э, хочет атаковать наши наши центры принятия решений то есть я думаю что э, там было не было неизвестно но с моей точки зрения это вот такое как бы увеличение пропаганды и, и постоянное теперь в общем как казалось что это совершенно невероятно но постоянно оглядывание на заявление дмитрия медведева что вот мы тоже будем давить и давите и давить и пойдем всеми способами Пока это кажется как так, такая ступенька пропаганды, насколько они будут отвечать, совсем неизвестно, хотя вот только что Николай Патрушев опять же выступил и сказал, что Украина э, не будет самостоятельной, и поскольку это вражеское поле, то в общем мы это вражеское поле тоже должны додавить до самого конца.
0: Что интересно, в каких терминах говорят об этом ударе беспилотников? Покушение, да, террористическая атака, да, но не удар, врага, не используются вот эти термины. То есть как будто бы есть некие террористы, которые решили покуситься на Владимира Путина
1: ну и честно говоря меня это так э, особо не э, как бы вот так такая уж совсем э, расчленение этой риторики не так важно с моей точки зрения то что ясно что э, террористы а все уже объявляли что все государство украина и э, флаг врага и владимир зеленский и так далее это все в общем как бы связано с такими э, враждебными террористическими организациями потом э, ну, я просто я только что у нас утро, поэтому я только что это увидела, я еще не совсем внимательно посмотрела риторику и все остальное. Если ее нет сейчас, то это не значит, что она придет через пять минут. И это не значит, что 9 мая это не начнется, не будет выливаться в какую-то уже такую большую формулу противостояния, что их государство такое, а наше государство такое. Но что разговоры о том, что за Владимиром Путиным охотятся какой-то дрон или какие-то дроны, уже видим, что это становится частью. Часть, часть, часть нарратива. Ну вот по
0: поводу, когда это произошло, пишут, что прошлой ночью два беспилотника сбили и видео различные появлялись в телеграм-каналах, при этом не собираются отменять парад 9 мая, то есть вы считаете, что это
1: может быть какой-то почвой для
0: новых заявлений
1: Путина на этом параде? Я думаю, что да, пока не, тоже пока не, не, не собираются объявлять, но неизвестно, а это, кстати, вот это я не видела, что я видела, что вроде беспилотник 4 апреля был а это, значит, еще что-то новое. Это новое, видимо, те беспилотники, они не долетели, судя по всему. Не долетели. Значит, те не долетели, но все, так, тогда это точно. Теперь у нас каждый месяц будет какой-нибудь беспилотник, и э, на беспилотник будет ответ э, пропагандистский и, э, скорее всего, и, и военный тоже. То есть беспилотники в этом смысле удобные. И, а главное, что сейчас, кажется, в Москве да, запретили беспилотники, то есть беспилотники теперь будут точно точно, если уж беспилотник, то это будет беспилотник врага. А врагом теперь с беспилотником можно сделать кого угодно. То есть человек выходит на улицу, у него вдруг оказывается беспилотник, и все. То есть это такая компания пропагандист с моей точки зрения, пока не даст, до... у меня нет достаточной информации, пропагандистская компания, которая в любой момент может перерасти или уже перерастает в компанию действия. Она как бы под почву, подкладывает почву под определенные воинственные воинствующие действия.
0: Вообще я вижу некое противоречие, которое у меня объяснить не получается. С одной стороны, все сообщения о подобных вещах преимущественно, вот э, сход поездов э, с рельсов, это э, объясняется в максимально распры, расплывчатой формулировке, в результате неправомерного воздействия, ну то есть вот все такое, а, опять же, те же самые нефтегазовые э, нефтяные хранилища. Ну да, там, конечно, подожгли, но там была нефть, которая нам не нужна, ну, то есть создание ощущения, что все вроде бы в порядке, но при этом... Налет на Кремль, хоть и отбитый, запрет на полет беспилотников, плюс то, как сейчас выглядит Москва. Нет, Москву, конечно, всегда перекрывали к 9 мая, но сейчас, я не знаю, вы видели фотографии или нет, вот я по улице шла, она не просто вот перекрыта вдоль проезжей части, как было всегда этими сграждениями, а перекрывают сами тротуары, то есть оставляют маленькую дорожку тротуара, а все остальное перекрыто заборами так, что ты даже близко к проезжей части подойти не можешь, там расстояние
1: метров, наверное, 20. Нет, конечно, это вот как раз подтверждает то что, то, что мы сейчас обсуждали, что такое вот это идет нарастание, 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 и это тоже такое, для меня это всегда а, а, двуглавый орел.
0: Просто это бы, идет и... параллельно, одно дело, если бы оно нарастало вот как-то линейно, а другое дело, когда параллельно, вроде все в порядке, но...
1: Да, и это вот про это я и говорю, что это двухглавый орел. Там вот, Поскольку в русской формуле существования сочетаются совершенно несочетаемые вещи. И в Москве это особенно видно, Там я не знаю, по рассылкам э, Мосру, по рассылкам Собянина. Все отлично, все прекрасно, пойдите в такой-то ресторан, там такой-то спектакль. А, у нас идет специальная военная операция, нужно срочно, э, срочно э, наращивать, наращивать защиту. Нет, совершенно верно. То есть, с одной стороны, население не хотят пугать. С другой стороны, если не пугать население, то как же э, священную войну оправдывать и объяснять? Но это на самом деле, в общем, как бы это, это ужасно, и вы молодая, э, вы такого все-таки, такого кошмара раздвоенного сознания не видели, а я человек советский, я его-то помню. Э, раздвоенное сознание ⁇ это наше, <laughs> наше все. Это существование в э, этой вот такой советской-русской... Русской Культуре, культуре координат. И дальше, конечно, вопрос, что перевесит вот эта вот абсолютная милитаризация, или давайте мы сделаем вид, что про Брежнева такой анекдот был, про Леонида Брежнева останавливается поезд, и что делать? Брежнев говорит, ну, давайте мы закроем шторки и сделаем вид, что мы едем. И как Вот так вот мы делаем вид, что мы едем. Но при этом за, за окнами этого поезда сейчас бушует водя. И вот такого, конечно, э, такого сочетания прямо тебе в лицо и того, и другого не было, или бывает редко. Поэтому тут, конечно, в общем, интересный двуг, двуглавый орел, он сам с собой находится в невероятном противодействии. То есть это не какая-то осознанная
0: линия, вот эта вот двуглавость, это просто отсутствие координации, отсутствие единой линии.
1: Нет, я думаю, что это в определенной степени это осознанная, осознанная линия. Все-таки вот символы и метафоры государства, они не просто так. Они возникают по каким-то определенным причинам. И вот этот вот двуглавый орел, он, конечно, потрясающие метафоры, и потрясающий символизм России. Она всегда такая была. Она, с одной стороны, рвалась в Петербург, куда? В окно, в Европу. А с другой стороны, она говорила, что у нас бороды, все свое, давайте рясами подвяжемся. И вот она так поприсовала. Хотя это, конечно, в общем, это, конечно, шизофрения, потому что, как говорил Иван Бездомный в «Мастере Маргарите», не Иван Бездомный, Берлёс, это, конечно, же шизофрения, потому что в 21 век уже можно было от болезни это избавиться, она не избавилась, и я, я думаю, что это и осознанное тоже, но То ну, осознанное происходит, все равно, равно это мы, кто делает осознанное. То есть происходит из формулы нашей жизни. Конечно, с одной стороны не хотят пугать, а с другой стороны, если не пугать, то что делать с военной операцией? И поэтому как бы давят и на то, и на другое, и в общем как бы по психологической формуле это понятно когда государство в опасности но при этом у тебя есть какие-то остатки нормальной жизни ты будешь думать буду сохранять и надеяться на эту нормальную жизнь потому что иначе вообще конец и вот это конец такая вот я думаю что это то что как раз сейчас происходит в, происходит в России что вроде еще пока можно терпеть и поэтому мы терпим и лодку в основном пытаемся не не раскачивать, потому что иначе такое ощущение, что сейчас просто все
0: утонут. Еще одна тенденция, усиление которой становится все заметнее и заметнее это агитация, это набор контрактников. Просто буквально ты идешь по улице везде, ну не везде, но очень много где, очень часто у метро на вокзалах вот эти вот стенды, где есть возможность подпи не знаю, подписать контракт или просто записаться на, на какой-то прием. Это листовки, которые везде развешены, это призывы идти на контракт в интернете, реклама, реклама на телевидении. В общем, везде. А если отстраниться от семантического? окраса происходящего, если сконцентрироваться просто на такой политике, насколько это естественно и нормально? Или это говорит о том, что есть какая-то проблема?
1: Нет, конечно, это ненормально. Это понятно, что это ненормально. И, кстати, к вопросу о вот этой рассылке к Собянину. То есть первое, что вы получаете на МОСРУ, это идите контрактникам тоже. Вот сразу вам вы платите за квартиру, а вам сразу говорят, идите контрактникам. Будет чем ну, платить за квартиру. Да, потому что если вы будете контрактным, то вам и за квартиру платить будет не надо. Потому что вроде там какие-то специальные льготы. Конечно, ну идет операция, военная операция, значит отечество в опасности. Раз отечество в опасности, нужны люди, которые будут это отечество защищать. С другой стороны, опять же, то, о чем мы только что говорили, лодку качать сильно страшно, потому что вдруг она совсем раскачается. Значит, Контрактник – это тот, кто хочет, получает деньги, таким образом вы, ваши дети, ваш муж, они будут пока в безопасности. То есть тут, в общем, идет опять же двойная такая, с одной стороны идет агитация пропаганды войны, с другой стороны, как бы агитация пропаганды войны пока для тех, кто хочет в основном для тех, кто хочет, а остальные пока могут иметь возможность продолжать свою нормальную, хотя она, конечно, совершенно уже ненормальная жизнь. Но я думаю, что это еще процесс милитаризирования общества, то есть вот такой милитаризации общества. Чтобы все привыкали, что... Да, что вот это все, это наше, потому что вы, вы, вы естественно, знаете, видите по Москве, Победа будет за нами, Наша, мы благодарим, благодарим наших героев, русская армия, самая профессиональная армия в мире, мир танков, выставка и так далее, и так далее. То есть у вас на каждые 5 метров, каждые 10 метров что-то военное, что-то какая-то часть, которая в голове уже становится... Частью нормальности. Вот это вот милитаризация, как бы нормальность милитаризации. И, конечно, как бы многие люди, которые изучают войну, скажут, что от этого до войны, до войны, формальной войны может быть один шаг. Просто это ведь тоже смена политики, если в
0: первые полгода условно войны мы наблюдали, что власти стараются максимально отстранить граждан, сказать, это вас не касается, это наше дело, мы разберемся, вы живите своей обычной жизнью, то сейчас действительно это буквально везде, это всякие военные выставки, это вот эти Z и v во всех названиях государственных, это плакаты, в общем, вот это вот вся атрибутика. Либо Нина Львовна меня очень внимательно слушает, либо у нас подвисла связь.
1: Подвисла связь. Нет, ну сейчас вернулась. Сейчас вернулась, и я вас слышала. Конечно, изменилась. Я изменилась за несколько месяцев, потому что это можно было себе позволить поначалу, когда как бы предполагали, что уже там, я не знаю, летом, потом осенью, потом в декабре, потом я не знаю, когда в декабре, в январе это все закончится. А когда это не заканчивается, значит, нужно готовить население к тому, что это будет долго, это будет трудно, и пока вот как раз, как раз вот то, что вы сказали, это именно это и есть. То есть пока еще подготавливаются но при этом контрактники как помните пригожит вначале сказал что это лучше или или зеки или ваши дети то есть тогда еще можно было так э, так как бы пошутить а сейчас уже ну, от, от контрактников по моему да, он ну, вполне серьезно ну, говорил ну, Пригожин, он как бы он, полушутя всегда про, про войну и смерть говорит как бы с, таким, с такими с легкими прибомбасами. Но от, от, контрактников, от контрактников до просто солдат, конечно, один шаг. Нет, изменилось. Но чем, чем дольше будет военная операция, чем дольше будет война, тем больше... Как, бы, тем, будет, как бы, тем, 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 будет, тем больше будет сужаться нормальная жизнь и увеличиваться вот этот вот это пространство пространство военизирования пространство военщины. А вот
0: эта вот популяризация контрактной службы – это такая альтернатива мобилизации? Власти пытаются обойтись без второй волны?
1: Но пока, я думаю, да, пока, пока да, но это видно, что пока да, как бы что лучше вот за деньги и по контракту, чем, чем ваши дети призывные, но ведь идет же такая тоже ползучая мобилизация, люди получают повестки по госуслугам люди, их призывают в военкоматы вроде бы для того, чтобы проверить, кого-то забирают и так далее. То есть ползучая, тихая, она, она все равно идет. И пока ее не объявляют большую, потому что пока думают, что каким-то образом можно это получить. Но опять же, чем, то есть, опять возвращаясь к той мысли, совершенно неоригинальной, что чем дольше идет война, тем меньше возможности будет делать вид, что она практически не всех касается. И даже вот я была в Москве в январе, а потом в марте. Уже с января по март было огромное изменение в сознании, потому что тогда война все-таки была фоном, а сейчас она тебе прямо вперед и в центр и в лоб. Вот всеми этими, всеми этими, помимо всего другого, еще всеми этими билбордами, всеми этими объявлениями и что, как бы, что это, эта ситуация теперь главенствует. Ты даже как-то удивляешься, что еще ресторан работает в какой-то степени. Почему не отменяют парад 9
0: мая? Ну, вернее, отменили всего в нескольких регионах, но массово нет. Отменили бессмертный полк, перевели его в онлайн-режим. А вот парад решили оставить?
1: Не знаю. Вот это мне интересно. Я думаю, что опять же к Опять же, к, к, как бы я уже ничего нового потому что я уже сказала, я сказать не могу. И думаю, что это все вот вопрос баланса нормальности и воинственности. То есть как мы можем отменить парад 9 мая, когда идет военная операция, когда мы защищаем, когда победа будет за нами и так далее. Надо посмотреть, и я не знаю, уже наверняка были репетиции, вот вы говорите, вы говорите что... Вот, кстати, переп...
0: репетиции я сами не видела. И не видела фотографии репетиции. Возможно, конечно, я пропустила. Есть только эти перекрытия, которые делают передвижение по Москве, по центру,
1: довольно сложным. Вот я тоже смотрела, я тоже искала репетиции. Обычно они 2-3. 3 мая. То есть, по идее, они сейчас должны быть. И вот я тоже видела объявление о перекрытиях, и не видела, что там, я не знаю, танки пойдут тогда-то, тогда-то, не приезжайте туда-то, туда-то. Неизвестно, будут репетиции или нет. Но я думаю, что это нужно, что какой-то парад 9 мая, я не знаю какой, какой-то нужен для поддержания вот этой формулы. Потому что, если Кремль, если беспилотники летают на Кремль, и Кремль отменяет парад, это как бы давать, как раньше говорили, лить воду на мельницу врага. То есть что-то им нужно, какую-то смелость и какую-то какую технику, и какой-то патриотизм им нужно, ну, наверняка нужно показать. Но посмотрим, еще у нас сколько? Сегодня третье, еще шесть дней осталось. Посмотрим, будет парад или нет. Я думаю, что не отменят, но не знаю. А, вот по
0: поводу <къем>, репетиции, как раз вот видела сообщение на Интерфаксе по поводу перекрытий э, 4 мая, там очень интересно, там максимально подробно написано, что перекроют, как перекроют, когда, какие места, где нельзя будет проехать, но ни одного слова о том, почему перекроют, просто ноль информации
1: у меня была такая же реакция, я тоже внимательно прочитала, где что перекроют и обычно говорят, потому что колонна танков пройдет там-то, там-то, поэтому мы перекрываем, а тут вот просто вот перекроют и мы догадываемся. И это тоже, кстати, вот к вопросу Вопрос о том, это как бы неформальная, а продуманная политика или нет. То есть, как бы такой элемент секретности, то есть человек, он теперь догадывается, он все больше и больше должен, советский человек очень догадывался обо многом, он все больше и больше должен догадываться и предполагать, как будет. Но на всякий случай вопросов не задавать, именно потому, что вдруг задаст и получит плохой ответ. То есть, вот это тоже определенная формула формулы этого и Кремля. Но это на самом деле, в общем, конечно, этот Кремль ничего нового ничего нового в этой шизофрении не придумал. Единственное, что, опять же, вот возвращаясь к тому, что в 21 веке уже можно было излечиться от этой а, тяжелой, непонятной, а, непонятной болезни. Но, ну, очевидно, не, не излечились. Да, они не говорят, почему перекрывают. Но да, и ощущение,
0: вроде, что просто... не подают больше как праздник, потому что раньше это вот эта репетиция самолетов. Я помню, мы в школе подходили к окнам смотреть, было видно как раз, как они летят. Да, Репетиции да. всегда с эхо на Новом Арбате, было видно, как проходят эти танцы, Танки мы наблюдали, а теперь как будто пытаются максимально все скрыть, парад пройдет, но радоваться-то вам особо нечему.
1: Парад пройдет, но это больше парад патриотизма. Это не парад победы, это парад патриотизма. То есть вот вы показываете. Да, конечно, на Тверскую ходили смотреть. Я помню сколько-то лет назад, когда эти белые белых медведей, которые будут с белыми медведями бороться, где-то там белые танки проходили. Это было огромное событие, потому что до этого белых танков не было, и с медведями в Арктике не боролись, а теперь вроде, вроде стали. Да, это, в общем, тоже такая ползучая все к, 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 к идее ползучей милитаризации. Это, даже не, это уже не милитаризация, потому что она уже есть. А ползучее овоенщивание.
0: Еще интересно, журналисты опубликовали информацию о методичках, которые администрация президента разослала, разослала различным изданиям. Это методичка по поводу контрнаступления украинских вооруженных сил. Как нужно освещать и тоже довольно значимое, мне кажется, изменение. Не нужно занижать, говорится, в этой методичке силы врага, наоборот, нужно показать, что страны НАТО, Запад помогает Украине, снабжает ее вооруженными там, всяким оружием, техникой и так далее, деньгами, но при этом не называть конкретные суммы денег, но показать, что Украина сейчас сильна. Вот это о чем говорит
1: да, конечно. Но это, кстати, вот опять же, возвращаясь к Пригожину. Помните, он еще давно говорил, не надо занижать, что они борются, не надо говорить, что они бегут с поля боя, украинцы, что у них много боеприпасов и так далее, и так далее. То есть, в общем, это такая формула, безусловно, восторжествовала, и, и, и даже не только Пригожина, а и какие-то журналисты и блогеры военные говорили, что вот нужно, нужно правду говорить народу, потому что иначе, если говорить, что то все хорошо, то мы э, выиграть не можем э, или не можем объяснить, почему мы до сих пор, э, до сих пор не выигрываем. Но ну, это все, опять же, показывает, что это идет не быстро и не особенно хорошо. И в связи с этим, опять же, вот нужно делать такую какую-то тонкую линию, искать баланс между тем, что, э, между тем, что враг силен. Но с другой стороны... Он победить не может, а мы все равно победим. Но так сказать, что его недооценивать, наконец-то пришли к тому, что недооценивать его нельзя, это тоже, в общем, как бы, знак, для меня это все знак того, что скорого конца Кремль не видит, и поэтому в одном, в другом, в третьем, в пятом случае подготавливается, опять же, вот такая формула э, того, что мы будем бороться долго, но и одновременно еще как бы готовиться к тому, что если это не все так хорошо, то есть объяснение, почему не все так хорошо, потому что Россия ведь борется теперь со, со всеми со, со всеми странами, еще с какими-то странами по 200, значит, с одной четвертью мира. Если показать, если показать так, то Россия потрясающая, потрясающая сильна и в определенной степени даже непобедима, ей просто нужно время. И я думаю, что это вот и есть... Это и есть главный посыл, подготовка к долгой борьбе и, и снижение ожиданий, что тоже очень важно, потому что уже теперь никто не ждет, что это завтра закончится, уже это не закончится в 2023 году, и может быть будет в 2024 году, и так далее, и так далее.
0: Вопрос, кто сейчас остается на стороне Кремля, потому что люди, которые изначально были против, с ними все понятно, но были ведь сторонники, вот эти самые ястребы, которые активно военизированные, активно поддерживавшие войну, и сейчас что они видят? Они видят, что Россия терпит неудачи, что Россия подстилает себе соломку, что в Кремль прилетели беспилотники. Кто вообще остается в рядах поддерживающих?
1: Ну, это с одной, с одной стороны, да, а с другой стороны, все-таки вот эти как бы военизирование сознания оно тоже очень важно, потому что кто-то как-то назвал это. Вторичной консолидации. То есть, вроде это все не кончается, это все ужасно. Но кто хочет, чтобы тебя победили? Какая страна скажет: вы знаете, очень хочу, чтобы меня сейчас победили. То есть, еще теперь же риторика идет в ту сторону, что вы представляете, какой будет ужас, если Украина победит. А раз Запад победит, даже уже не Украина. А если Запад победит, то что от нас останется? А раз от нас ничего не останется, значит, мы должны худо-бедно против всего мира идти вперед и так далее и так далее и так далее то есть конечно кстати если посмотреть на на polls, как будет, на опросы левада центра страшно интересные последние 20 из 45 процентов которые как бы поддерживают операцию, по-моему, только 25 или 27 действительно активно ее поддерживают. То есть поддерживают донатами, поддерживают какими-то волонтерскими э, действиями и, и так далее. То есть нет ощущения, что действительно очень увеличилась, э, несмотря на всю во военизацию сознания, очень увеличилась, очень увеличилась поддержка. Но именно поэтому как раз Кремлю и нужно вот это вот, э, э, как бы вот это этот посыл бесконечный что против нас все что вот война идет что операция идет что есть герои что вы записываетесь потому что в конечном счете если вы не поддерживаете то тогда это конец россии которую вы знаете конец стране которую вы знаете а кто хочет конец стране это даже не россия это любая страна. никто не хочет конец конца своей стране то есть получается вот эта вторичная консолидация что раз по-другому невозможно, то уже сделаем вид, что мы Едем. Пока делаем вид тихо, но все больше и больше, наверное, будет требование того, чтобы активно делали вид, что мы едем. И даже уже не с закрытыми шторками по прежнему а чтобы просто уже действительно прямо... Мы, конечно, не едем, но... Можно бегать
0: это... по вагону, чтобы создавалось да, ощущение вот, движения. Вот,
1: Совсем верно, что вагон трясет, и вот все это идет, и прямо так вот прорываемся и, и так далее, и так далее. То есть тут, в общем много в если говорить о там как бы, науке пропаганде здесь в общем много таких с, 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 сталкивающихся формул, которые кажутся противоречивыми, но по, в, в сознании государства, особенно в сознании государства, которое ведет войну, они не так противоречивы, потому что вы, с одной стороны, делаете вид, что жизнь продолжается, а с другой стороны, вам нужно, вам нужно воевать и эту войну выиграть. И каким-то образом общество должно вот в этом, как, бы всё, как говорится, в одном флаконе существовать и находить для себя Возможные пути двигаться вперед. То есть каждый человек находит для себя возможные пути двигаться вперед. Уже довольно давно говорят о том, что Кремль
0: пытается превратить эту войну в народную, но я, если честно, не очень понимаю, насколько, во-первых, это нужно Кремлю, а, во-вторых, насколько это, в принципе, возможно. Потому что одно дело создать ощущение, что поезд идет, а другое дело, чтобы все люди действительно поняли,
1: народная война, все. Ну, я думаю, что Кремлю народная война очень нужна. Она ему нужна больше жизни. Эта народная война должна быть. И Сергей Кириенко еще давно-давно, еще в самом начале, в самом начале, по-моему, осенью или, или поздним летом, э, сказал, что мы не добьемся успеха, пока, это не точная цитата, мы не добьемся успеха, пока, пока э, это не станет э, как бы народной войной. Подождите,
0: но ведь Кремлю, э, во всяком случае, судя по комментариям очень многих экспертов, нужны в основном граждане пассивные, не те, которые будут изъявлять какую-то свою яркую позицию, а которые будут просто идти туда, куда их ведут. Как это сочетается с народной войной?
1: Не красно сочетается с народной войной, а как это не сочетается с народной войной? Ну, потому народная что...
0: война требует какого-то эмоционального вовлечения в это, требует, чтобы человек такой, так, нужно понять, что происходит, потому что у нас народная война, я должен быть в курсе происходящего, а не просто, как обычно, ходить в магазин и делать вид, что ничего нет.
1: А, это, ну, я не знаю, я для меня, видимо, значит, значит, я не таким образом понимаю, э, понимаю народную войну, потому что когда, когда у народной войны, как раз человеку не надо ничего понимать. Человеку говорят, что у вас, вас атакуют, у вас вот дроны прилетают в Кремль, у вас там, э, мы бою, воюем против 50 стран э, Запада, это примерно, э, и они хотят нашего поражения. А вы что, не хотите, вы что, хотите нашего поражения? Вы разве хотите, чтобы мы, не, мы, мы ушли с лица Земли? Вы не хотите, чтобы мы ушли с лица земли, потому что ваша жизнь будет другой. Вот вам и все. Дальше народ начинает говорить, ах, какой ужас, какой кошмар мы должны и так далее и так далее. То есть таким образом именно это, как, когда вот начинает, я не знаю, как будет, джингоистик, джинго по по-английски, это как, ну, вот, когда это такая военизированная риторика, которая на тебя валится со всех сторон, э -э, все время тебе рассказывают сколько там, я не знаю, убили. В, сегодня, кстати, на госуслугах э, из МОСРУ пришло. В, мы должны сегодня помнить Одессу 2014 -го года. Э -э, это в, в, в канун 9 Мая и так далее, и так Хатынь. далее. Хатынь, совершенно верно. То есть вот это все таким образом создает твой фон, а дальше, если ты не становишься патриотом, то таким образом ты становишься предателем. То есть это дальше становится, становится или так, или так, или так. И начинается, ну и поэтому, в общем, конечно, этот вариант народной войны, он... Это не Второй мировой войны, там Вторая мировая война была понятна, Великая Отечественная война была понятна, а это симуляция. То есть вообще вот вот что интересно, если мы говорим о раздвоенном сознании, что все это такая симуляция симулякра реальности, то есть симулякры того, что все воюют, симулякры того, что все поддерживают, идет риторика о том, что все должны поддерживать, идет накат вот этих вот билбордов, что все должны поддерживать. Идет э, то, что вы сказали, компания рекламная, что нужно записываться. Но это все симулякра, потому что если действительно вот спра спрашивать, когда, и поэтому Левада по э, Левада опрос так интересен, если спрашивать у людей, то поддержка и, и все это не так, не так очевидно но для вот этого Кремля почему мы говорим зачем это Кремлю в Кремле много сейчас вообще сейчас много всего симуляции чего то симуляции силы симуляция поддержки симуляция я не знаю там понятия того куда Россия идет и так далее и так далее то есть им нужна симулякра реальность не так Реальность они себе сами построят. И э, вот это как раз интересное э, как бы существование сегодняшнего дня, что реальность совершенно невероятно, как говорят сегодня, гибридно переплетается с симулякр, и Очень трудно понять, где реальность, а где... Э, это даже уже не не пропаганда, где реальность, а где вот это вот придуманное, э, придуманное существование. — Подождите, но хочу вернуться к народной войне. Мне кажется, что
0: в массовом сознании, если воцарится народная война, это будет чревато, потому что, что мы видим, у ястребов это народная война, но ястребы, они имеют смелость критиковать, если Россия не идет вперед до победного конца, если она где-то отступает, если где-то терпит поражение, то все, посмотрите, этого надо снять, этого нужно заместить, а вот там вообще-то нехватка боеприпасов, и кто вообще сидит, и кто вообще руководит, и если это будет массово, то, наверное, это будет Кремлю
1: невыгодно. Ну, наверное, ну на, на, наверное. Вообще, когда массовая критика идет любая, то это Кремлю невыгодно. И ну, так э если это
0: будет это... народная война, наверняка возникнет эта массовая критика. Они будут душой болеть за победу, а тут раз, и
1: почему-то не получается. Правильно. Лиза, правильно. Давайте вернемся тогда к началу нашего разговора. Вот именно это и идет вот эта вот тонкая линия. Между нам нужна милитаризация, поскольку э, война не заканчивается и не идет так хорошо, как она должна идти, а с другой стороны, мы должны кормить этих людей э, сказками о том, что вообще-то там э, все будет хорошо, все идет отлично, и в конце концов мы всегда, мы всегда победим. Потом еще, еще же вспомним народная война. Народная война, и вот сейчас 9 мая, та народная война была война победная. То есть это еще одно наложение сознания, что э, эта война будет победная, потому что та война 45, в 1945 году закончилась, тоже будет, э, в смысле, это будет победной, потому что та же, э, та же была победная. Конечно, то, что вы говорите, совершенно не невозможно, оно вполне, оно вполне возможно. Но одновременно и ненародная война, то есть и не военное сознание тоже опасно потому что если вы не создаете поддержку этой войне народную то тогда люди начнут спрашивать хорошо у меня там я не знаю, мне надоело уже это все я хочу жить своей жизнью а вы не можете жить своей жизнью потому что у вас по- прежнему в параллельной реальности в параллельной реальности идет война И именно поэтому они пока и ходят по этой тонкой линии. И, кстати, на очередное Пригожинское заявление, что нет боеприпасов, что сказал Шойгу сразу? Шойгу сказал сразу, что у нас все есть, и нам ничего не нужно, и мы производим, производим столько, сколько надо. То есть там трения бесконечные все равно идут. И это, кстати, всегда проблема для этого Кремля. Насколько можно, сколько правды можно сказать населению. И в моем опыте этого Кремля и всех других Кремлей, в конце концов, «Правду населению государство говорить не будет». То есть оно будет на, на, наращивать э, э, народную войну, но оно при этом не будет говорить правду, что война идет не очень хорошо. Она будет говорить, что э, Россия воюет против 50, 50 стран после всего НАТО и вообще весь военно-промышленный комплекс, э, комплекс Запада идет против нее. Поэтому это не идет так хорошо. Не потому, что мы слабы, не потому, что нет боеприпасов, не потому, что мы идем медленно, а потому, что наш враг – это практически глобальная сообщество.
0: Политолог Нина Хрущева в нашем эфире. Программа Персонально важно на YouTube-канале «Живой Гвоздь прервусь на рекламу книги, которая есть на shop.diritant.media. Книга выглядит вот так. Называется она Феномен пропаганды. Автор книги Жан Люль В книге это он проанализировал, связанный с пропагандой процесса современного общества и доказал, что оно без пропаганды уже не Он подробно описал, как пропаганда влияет на структуру общественного мнения и какое влияние оказывает на психику человека. И, в общем-то, объяснил, почему демократическое общество перестает быть демократическим, если власть начинает им манипулировать с помощью пропаганды. Купить можно на .медиа Другие книги там тоже есть, так же, как и журналы «Дилетант» и комиксы наши еще остались. Выбирайте, кладите в корзину. Если хотите чей-то автограф, пишите об этом в комментариях. Если хотите конкретное пожелание, тоже об этом в комментариях пишите. Вы нас таким образом поддерживаете. Ну и, конечно, есть возможность перевести нам донаты или подписаться на бусте, чтобы регулярно какую-то сумму Каждый месяц нам отчислять Если вас это не затруднит Тоже будем очень признательны Наше финансирование это вы и благодаря вам мы продолжаем работать Нина Хрущева политолог в нашем эфире Продолжаем разговор Хотелось поговорить еще про Боеспособность армии Американский институт изучения войны Считает что Путин ее подорвал Постоянно меняя кадры Для того чтобы никто не набирал из военачальников Достаточного политического веса Насколько на ваш взгляд это
1: обоснованный вывод? Вы знаете, я не военный эксперт, я не могу это сказать, но думаю, что, наверное, это вывод в определенной степени обоснован, потому что мы знаем, что вот это все как бы держит, как говорится по-английски, что это все очень близко к, к лацканным пиджака, вот все, что, все, что, все, все решения, которые он, которые он принимает. Ну и мы видели, что там подорваны этим, подорвано чем-то еще, когда началась операция же, предполагаю что это все займет неделю-две и далее. Дальше все будет прекрасно и замечательно, и Путин будет диктовать миру свои условия существования. Это не получилось. Значит, наверное, эта армия была подорвана перестановками. Поставил Суровикина, Суровикина убрали. Теперь Герасимов. Будет наступление, не будет наступления. Сейчас говорят об украинском наступлении. До этого говорили, что... Россия вот сейчас прямо через пять минут освободит Артемов Артемовск, то есть Бахмут, и дальше пойдет на Одессу, Николаев и все остальное. Значит, где это уже несколько месяцев назад? То есть, наверное, но я не военный эксперт, не могу, не могу сказать, могу предположить, что в какой-то степени, наверняка это, наверняка это правда, но одновременно, раз вы сейчас прорекламировали Алули, это моя любимая книга, кстати, написанная в 1961 году или опубликованная в 1961 году, книга которая до сих пор лучше ее. Книги по пропаганде нет. И, кстати, говорится там как раз очень важный форум, потому что Мы всегда думаем, что пропаганда – это вопрос тоталитаризма, а демократические государства живут без пропаганды прекрасно и счастливо. А он как раз считает, что пропаганда демократии намного более как бы проникающая, чем пропаганда тадриторизма, поскольку она тебя не бьет кувалдой по голове, а продает тебе то, что ты, то, что ты хочешь. В России как раз сейчас вот именно это такая пропаганда, пропаганда гибридная. Вот что я хочу сказать про этот институт войны, что, в общем, я в Америке живу уже очень много лет, и хочу сказать, что заключение здесь они тоже связаны с политической подоплекой. То есть, то есть это не значит, что эти заключения неправильные и они неправда, но что они выстроены с той формулой, которую, которая здесь принята для того, как воспринимать Россию, это тоже всегда нужно иметь в виду. Поэтому я хочу прокомментировать не только то, что они, возможно, правы, но и то, что любое заключение этого, этого органа всегда будет направлено на то, чтобы сказать, что Россия сделала А, Б, С ошибки.
0: А вот с политической точки зрения, насколько Путину могут угрожать военачальники, если это действительно будет какое-то лицо войны, лицо русской армии?
1: Ну, давно, этот разговор уже идет давно, что, вот возможно, ему будут угрожать, угрожать начальники. Все может быть. У меня всегда... По истории нашей, это не, да не значит, что она руководство к действию, но тем не менее, как-то можно немножко учиться в истории, что все-таки меня всегда больше волнует КГБ. То есть меня всегда больше волнуют э, органы безопасности. Они сильнее, они более в, обладают какой-то большей информацией. То есть если опасность и будет приходить, то она, наверное, будет приходить, что называется, от своих, от генералов подполковнику, поскольку Путин, как мы помним, был подполковник КГБ, он не достиг, не достиг высот. Э, и его все-таки окружают, до сих пор окружают те люди, которые были в выше его по раньше по рангу, но но возможно я, я пока этого развития не вижу, но это не значит что что его нет, ну, а кто у нас воен Шайгу его будет смещать? Ну как не то? знаю Суровикин какой-нибудь, ну, Суровикин какой-нибудь, да, но вот тем не менее. Ну, Пригожин Пригожин слишком, я не знаю, можно сказать, в эфире это слово, он слишком урковат, он слишком, он, он, он слишком пацан, маргинален. Маргинален. Но он тоже. Я думаю, что при, все эти разговоры Пригожины, крики Пригожина, и шутки страшные Пригожины они, в общем, с моей точки зрения, больше за деньги, они. А не за власть. Вы можете себе представить, что Россия будет за Пригожина голосовать? Я не могу.
0: Знаете, я не а, могла да. представить, что Россия будет воевать с Украиной. Как бы. Да, это
1: правда, это правда, да, беру свои слова обратно. И главное, что голосовать, это мы все говорим, мы думаем еще, что это будет голосовать, а так <соценно> придут с военными, с автоматами, скажут, ну-ка быстро, вот наш наш новый, новый президент. Но я думаю, честно говоря, поэтому я как-то сейчас запинаюсь, я думаю, что вот этот, то, что мы сейчас говорим, пока анализу не подвергается. Поэтому, поскольку я обычно всегда стараюсь анализировать, а не как бы не делать сценарии, которые просто потому, что они звучат грандиозно, мне очень трудно сказать. Я не вижу сейчас, что военные придут и военные сместят. Но, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, чем дольше идет война, тем больше совершенно невероятных сценариев, которые раньше мы даже представить себе не могли. Как вы сказали, можно было себе представить еще за я не знаю там за месяц до того как это произошло что действительно будет принято решение идти в независимую страну просто чтобы доказать что я не знаю, отстрелить себе ноги, чтобы показать, что теща не разрешала сморкаться в занавеску. Примерно вот так, такая формула была. Не, не знаю, я не вижу, я пока Суровикина не вижу, и Герасимова не вижу, но, но все может быть. А потом, кстати, кстати, вопрос о Пригожине. Значит, тогда эти змеи начнут между собой бороться. Это еще начнется целый виток, потому что Пригожин будет против Суровикина или против э, Герасимова, там еще, помните, был Лапин, которого они сместили, а потом не сместили, еще какие-то. То есть дальше эти, это будет клубок невероятный змей. И представить себе, хотя там уже, конечно, все это симулякры, но представить себе, что... Э, КГБ, это собирательный образ, что КГБ каким-то образом не будет тоже участвовать в, раз, в разрыве этих змей и э, поднимании своего собственной репутации, тоже будет трудно. Опять же, очень, очень много неизвестных в таком сценарии.
0: Украинские депутаты дали официальное название российскому режиму, они ввели термин расизм. Верховная Рада накануне за него проголосовала. Одним из признаков этого расизма называются идеи русского национализма, которая положена в основу государственной идеологии. На ваш взгляд, насколько термин действительно подходит под описание происходящего? Насколько можно сказать, что существует действительно некий расизм?
1: Ну, для Украины это звучит хорошо, у них, естественно, они, страна воюет, страна защищается, у них своя пропаганда, они, они очень хорошо умеют создавать вот такие, такие формулы, которые захватывают внимание. Я не знаю, честно говоря, у меня на этот вопрос ответа нет, поскольку я не совсем, мне не совсем ясно, что... То есть я знаю, я понимаю, что они имеют в виду, что это Россия и фашизм вместе, вместе расшизм. И Рада принимает такие как бы важные важные пропагандистские со своей точки зрения понятия, которые таким образом упрощают ее собственную формулу существования в том смысле, что вот мы боремся не просто с Россией, мы не просто боремся, боремся с Путиным, а мы боремся вот с таким новым вариантом, вариантом фашизма. Если для России Украина, как много раз говорили и продолжают говорить, это страна, которая подвержена нацизму и нужна идентификация, значит, Украина обратно дает тем же, тем же, той же монеты, называя это, называя это расизмом. Насколько, насколько это, как сказать, имеет право на существование или это формула, это формула пропагандизма, это формула защиты, это, это ярлык, который вешается для того, чтобы было легко как бы легко продолжать эту борьбу. Он прост, он захватывает глобальное внимание. И я просто здесь хочу вернуться к своему любимому, помимо Алуля, еще любимому человеку, который изучал пропаганду и писал про нее. Это Джордж Орвелл. Всем хорошо известно. Я знаю, что вы продавали 1984 год когда-то недавно. И, как он говорил, всякая пропаганда врет, когда, даже когда она говорит правду. То есть Вешение ярлыков – это пропаганда. Вешение ярлыков – это смещение своего противника, для того, чтобы у вас не было никаких абсолютно э, неморальных, ни моральных, ни этических, ни исторических, ни эмоциональных, никаких э, ощущений, э, кроме того, что вы должны его убивать. Как говорил э, э, Вакарчук, певец очень знаменитый, говорит до сих пор, э, э, когда-то знаменитый в России тоже, э, он, он сказал, что нужно как бы, э, что ненавидеть всех русских и ненавидеть всю Россию, это драматично, но э, это необходимо, то есть вот как бы создавать такие пропагандистские формулы, это драматично, но это необходимо для воюющей страны. Э, я не поклонник ярлыков. Вообще никаких? А путинизм вам как? Как описание путинизм... действующего режима? С моей точки зрения путинизм это не ярлык. С моей точки зрения, путинизм – это описание, так же, как сталинизм, поскольку я занимаюсь сталинизмом много, путинизм – это описание даже, в общем, такое political scientist, political scientist политика научная, да, политика научная, описание, режима, этой формулы режима. И, кстати, про прорашизм, это новая формула. И, возможно, поскольку все-таки путинизм, он уже идет довольно долго. Мы к нему его можем объяснить, мы к нему привыкли, мы знаем э, его элементы, там, как они могут разниться, но в какой-то степени. А это новое. И, кстати, возможно, еще через, я не знаю, там через полгода, через год мы с вами будем разговаривать, я надеюсь, если будем. Э, и я уже скажу, что да, это термин, который имеет право, но он просто Новый. Поэтому пока этот термин пропаганды, он еще пока не стал э, тем термином, который, э, который действительно получил э, э, как бы такие формулы объяснений и так далее, и так далее. Путинизм уже прижившийся политологический термин. Он действительно отвечает э, э, тем, форум, как бы у него есть формулировки, которые объясняют вот именно конкретные стадии развития э, кремлевских режимов, кремлевской политики.
0: А насколько справедливо говорить, что идеи русского национализма положены в основу госидеологии? Есть ли у нас вообще госидеология, если уж на то пошло?
1: Ну, я думаю, что можно говорить. Я, кстати, вчера вот совершенно случайно наткнулась на очередное эссе, оно не очередное, оно известное, Ивана Ильина, как мы знаем, любимого одного из любимых философов Путина, госидеолог, практически госидеолога этой, этой системы. И там есть совершенно замечательная цитата. Европа нам опять неплохо процитирую: Европа нас не любит, нам не доверяет и нас не понимает. Вот что-то такое. И это, в общем, и есть такая формула госидеологии, формула госидеологии, что мы против всего мира, поскольку нас, как бы, нас не признают в том виде, в котором мы есть, а поэтому, и поэтому мы должны сделать все, чтобы выломать им руки, чтобы, если мы сможем, выломать им руки, чтобы, потому что по-другому мы не можем, чтобы они нас признали. То есть сила решает все одновременно. Мы будем дружить с теми, кто нас дружит кто с нами дружит и так далее, и так далее. То есть я думаю, что да, что русский мир, вот это солженицынско ильинская и про Солженицына мы тоже говорили, помните, как нам обустроить Россию, это панславизм и все такое, Солженицко-Ильинская формула, она, с моей точки зрения, конечно, входит в госидеологию. Проблема этой госидеологии в том, что она смотрит назад, она смотрит куда-то, из чего, по идее, вот в ту эту ту же ту самую шизофрению против Европы, раз они, нас, там, раз они нас не понимают и не любят, то мы им выломаем руки и и сделаем так, чтобы они сделали. Вместо того, чтобы как бы убедить людей... Я помню, когда-то, кстати, многие... Россия тоже объясняла Джорджу Бушу-младшему, что когда они собирались строить демократию в Ираке... Пом, вы не помните такое? Вы совсем были, была маленькая, наверное, после 11 сентября. Строили демократию и в Ираке. И, кстати, Путин сам говорил, опять же, неточная цитата, что разбомбить нацию в демократию нельзя. И вот это, значит, 20 лет назад разбомбить нацию в демократию нельзя как было в ираке но сейчас оказывается разбомбить нацию в путинизм в путинизм можно да с моей точки зрения есть государственная идеологии. здесь много в америке говорят о том что она пустая и так далее пустая не пустая она идеология то есть она может быть какая угодно но для тех кто эту идеологию исповедует она не пустая. Они считают, что она к чему-то там приведет. К чему непонятно. Это до сих пор непонятно, к чему вот этот конкретный виток путинизма может привести, к чему хорошему. Но я уверена, что э, они думают, что к чему-то одно из этих – это то, что Путин будет сидеть до тех пор, пока он может сидеть в Кремле. Может быть, и это и есть как бы, основа, э, основа этой конкретной идеологии в, в, данный, в данном моменте.
0: А насколько эта конкретная идеология «мы, избранный народ, мы против всего мира» вытекла из победы в Великой Отечественной войне? Просто вот это странное сочетание. С одной стороны, мы против фашизма, это главное зло, какая там коричневая чума, а с другой стороны у нас вообще-то свои идеи тоже есть.
1: Ну, это на самом деле избран, Россия избранный народ, э, это избранный народ, он идет еще никакого отношения, еще долго до фашизма он был, был избранный народ. И вот это, кстати, вот все эти дебаты между славянофилами и, и Западом. Да, вот, это, вот это я про эту вот шизофрению говорю бесконечно, поскольку уже к 21 веку можно было из этого инфантилизма вырасти решить кто ты и вообще идти вперед так что это не великая отечественная война это победа народа богоносца это же все из той формулы народ богоносец был такой константин Оксаков, они писали о том хомяков вот все эти философы еще до ильина задолго XIX века все писали о том что россия это храм на холме, который выведет вперед мир духа, потому что он спасет, спасет мир от разложений и, и так далее. То есть вот все, вот это, вот все эти элементы, они, они в, этом всем, в этом всем присутствуют. И Вторая мировая война, поскольку Россия потеряла, Советский Союз потерял больше людей, чем все другие. Кстати, совершенно не обязательно было столько терять. Это же потому, что Сталин формула была использовать людей как как пушечное мясо, но потеряла. И это огромная трагедия. Дальше стала народом-победителем. Дальше, после 1991 -го года это оказалось не нужно, как мы помним. И потом, к 2000 году, когда пришел Путин, уже хотелось, чтобы Россия перестала быть мальчиком для битья всех. И вот сейчас, что было вспомнить? Это была единственная память XX века, когда действительно Россия, Советский Союз была была важным, как говорится сегодня, игроком в международных отношениях. Но вообще, и это тоже как бы часть вот этого Аксакова-Хомяковского сознания, что мы храм, храм, духовный храм на холме. И, кстати, вот этот месяц почему все время с Америкой-то мы боремся бесконечно, потому что они же тоже храм на холме, они же тоже shining siri upon the hill. И тоже народ богоносец, ну не народ богоносец, а народ носит, скажем так. Это их, их формула существования. И вот так они все время и те, и другие постоянно между собой между собой сталкиваются. Кстати, в философии в XIX в веке еще Алексис Детаквиль, который написал книгу «Демократия в Америке», я не знаю, если вы ее продаете, замечательная книга. И я подам прям... идею Алексея Алексеевича. Да, подайте Алексею Алексеевичу, потому что очень хорошая книга. И там, кстати, есть места про то, что еще в какой-то 1839 год, не помню, в общем, какой-то 1830-е годы он уже тогда написал, что будет Россия и Америка, это как бы две страны, которые ведут в какие-то разные стороны, но тем не менее ведут и за ними определенное будущее и конфронтация. То есть он еще Сколько-то лет назад предсказал вот эту вот еще Америка даже не была той Америкой, которую мы сегодня знаем. И тем не менее он уже это предсказал. Так что это в общем довольно интересные э, такие политологические формулы. Но одновременно еще характер стран. Почему Россия все время борется с Западом, а для Америки Россия это тоже самый главный, главный противник и оппонент. Пару минут у нас еще остается. Почему оппозиция российская борется друг с другом вместо того, чтобы бороться сейчас с Кремлем? Вы знаете, это вопрос к российской оппозиции, это я не знаю, я только хочу процитировать, раз у нас так мало времени. Был такой замечательный писатель, Лев Копилев, диссидент, в советский диссидент, кстати, друг в начале, друг Солженицына. И как раз уже, когда появилась возможность советской оппозиции существовать, уже в конце 80-х годов, в начале 90-х, тоже они все кусались, боролись, говорили, что вы не за демократию, а вы такие высеки. И Лев Копелев уже из своего прекрасного Далека, он уже эмигрировал, и он сказал, ребята, вы сидите на льдине, которая практически тонет, и вместо того, чтобы ее э, двигать вперед, вы деретесь, и эта льдина таким образом наверняка скоро утонет, сказал Лев, Лев Копелев. И вот у меня такое ощущение что российская оппозиция, как и когда-то, 30 лет назад, она вот также сидит на льдине, которая тонет. И вместо того, чтобы вести ее вперед на выход, она, они борются, и эта льдина, Дина, к сожалению, может утонуть.
0: Спасибо огромное. Это была Нина Хрущева в программе Персонально важно» на youtube канале Живой Гвоздь, политолог и профессор университета Нью-Скул в Нью-Йорке. После нашего эфира будет программа Особое мнение с Сергеем Пархоменко. Эфир проведет Ольга Бычкова. Затем в 17.05, несомненно, вы ждете этого эфира Слуха эхо с Алексеем Венедиктовым. Он ответит на ваши вопросы, присылайте все в чат. Затем нужно будет перейти на канал Дилетант. Там программа Цена победа в 18.00, тема Каратель из батальона СС. Ведущий, конечно же, Виталий Демор. Марский. Затем снова на живом гвозде «Особое мнение» в 19.05 с Александром Бауновым, экспертом фонда Карнеги. Эфир проведу я. И затем я останусь с вами еще на один час в программе «Цена вопроса» Сергеем Алексашенко в 20.05. Приходите, ставьте лайки, подписывайтесь и рассказывайте о наших трансляциях своим друзьям, знакомым в социальных сетях. Распространяйте информацию, чтобы как можно больше людей нас могло посмотреть. Спасибо огромное и до встречи вечером. Спасибо.